0: Hallå där! Du lyssnar på Högskolan Västs Forskarfredagpodd. Radioprofilen Morgan Larsson samtalar med våra forskare kring vad forskar de om, varför då och hur nördiga är de egentligen? Så varsågod och häng med!
1: Välkomna till Forskarfredagspodden. Mitt namn är Morgan Larsson och med mig idag är Annette Bolin. Eh, kul att ha det här och du är doktor i socialt arbete, även universitetsadjunkt här på Högskolan Väst.
0: Ja, eller till och med kanske universitetslektor.
1: Mm, men det är bra, nu har vi
0: <laughs> få, det är det
1: viktigt att få det rätt från början. Ja. Ja. Eh, när jag läste om din forskning här så ja. kristade den väldigt mycket kring barnets perspektiv i en tuff vuxenvärld. Mm. Till exempel handlar det om barn och ungas erfarenhet av att föräldrar blir arbetslösa och mm. förlorat arbetsinkomst och sådär. Mm. Är det här huvudåden i din forskning eller hur skulle du beskriva din forskning med några meningar och enkla ord?
0: Ja alltså det jag forskar på är barn och ungdomar kan man väl säga. Tankar och förståelse av vad vuxna gör. Eh, och framförallt då eh, utifrån eh, att de kanske befinner sig i lite utsatta situationer och sådär. Vad gör vuxna som får betalt för att hjälpa dem? Och hur förstår man det? De, mm. ja, det är väl huvudspåret Alltså som socialarbetare och sådär? Socialarbetare, kanske lärare, kuratorer, eh, poliser. Eh, ja, olika vuxna som får betalt och sen... Det andra som jag också är väldigt intresserad av det är ju då hur de vuxenvärlden organiserar det här stödet. Mm. Och min ambition är ju att ta fram någon slags systematisk kunskap om hur unga och upplever vad de vuxna gör så att man tar hänsyn till det när man ska organisera stöd. Det vill säga, till exempel att ja, men vi vill att det är kvällsöppet eh, på barn- och ungdomspsykiatrin mm. och helgöppet och jag kan gå dit och träffa någon då jag... Behöver det. Ja, just det. Tillgängligheten av, av vuxna stöd så att säga. Mm. Mm.
1: Hur, hur, om det här är väl en stor fråga. Men hur skulle du säga att ungdomar och barn ser på detta? Som hamnar i en sån där situation. Bara väldigt kort så här. Eller,
0: går ja, det att förklara? ja väldigt kort så utifrån de studier jag har gjort då i alla fall. Så skulle man väl kunna säga att ungdomarna. Alltså tillgängligheten. Att få tag på någon när jag behöver den. Och hinna med och träffa dem som eh, kanske ska hjälpa mig och sådär. Så tillgängligheten och sen, eh, det har stor betydelse. Och också hur man får tillgång. Alltså kan man smsa, eh, kan man facebooka, kan, alltså kan man kommunicera på ett sådant sätt som har hög igenkänningsfaktor hos de unga mm. och barnen. Ja just det. Eh, som vuxen så är ju det bra. Men också tillit. Och det kan vara att man faktiskt som en kille i en intervju... Han litar på personal som skulle hjälpa honom på behandlingshemmet var det här då. Eh, om de hade invandrarbakgrund till exempel. Mm. För det tyckte han. Eh, han ville hjälpa till. Han ville liksom, de, de är så ändå utsatta i samhället. Så då, då, då kan man säga. Öppnade han sig och pratade. Och lät dem hjälpa honom.
1: Ah, okay, ja. Av
0: den anledningen. Men eh, de vuxna eller jag hade en tjej. jag vet. då
1: kände han att han kunde tillföra någonting för dem också ja, och då blev det som en det bror.
0: ömsesidigt mm. precis och jag vet en tjej som då när jag jobbade som socialarbetare som skulle träffa en psykolog och vi träffa uh, henne då då gillade hon henne för hon hade blommiga byxor. Och då, så, så att man får en annan jag, i forskningen säger jag att ungdomen gör sin egen organisationskarta av hjälpare utifrån sina premisser mm. så och det ena kan ju vara som någon kunde inte ha så mycket hjälpare i sitt liv för att han hann inte. Han hade skolan, och, han hade, skolan, han hade eh, kompisar, fotboll och sådär. Och är det så att du har sociala problem och det har hänt någonting då kommer det oftast många vuxna som vill hjälpa dig från skolan, från psykiatrin, från eh, socialtjänsten och sådär. Så, där. så, så, så man får, det
1: för mycket av det goda?
0: Ja han fick sätt. välja. Ja. De, väl, de får välja då, och jag skriver om det här att man väljer in folk som man vill ha hjälp av beroende på om man hinner träffa dem eller att man tycker att de gör något som är bra för en. Så, alltså min forskning handlar mer om att systematiskt ge en bild av hur barn och unga upplever vad de vuxna är, och sen ska vi använda den kunskapen när vi organiserar stöd. Mm. Så. Så kan man väl säga det.
1: Det är klart att det är viktigt. Det är, jag förstår att det måste vara många aspekter om det är en sån där grej som ja, det blommiga byxor. Det var det som gjorde det.
0: Mm. Att man
1: verkligen förstår barnens, ungdomens perspektiv. Ja, precis. Vad är det mest spännande tycker du med din forskning?
0: Alltså det är ju, det är ju väldigt, väldigt roligt att få, få lov att prata med barn och unga på det här sättet. Alltså de har ju aldrig träffat mig. Vi sätter oss ner och jag ställer frågor och de berättar. När de upptäcker att jag vill höra vad de tycker om de vuxna. Det, det, det är Varje gång så, så det tar det fem, sex minuter. Så. Är det en
1: C som öppnar dig? Ja, det är det. Varför är det så tror du?
0: Ja, för jag är inte intresserad av deras liv- och deras bekymmer, om jag nu säger Nej. så. Utan jag är intresserad av vad de tänker om vuxna. Och det, sån forskning tror jag barn tycker om. Ja, just det. Att få dela med sig om, av sina erfarenheter. om ja, Och vad de plötsligt vuxna blir det ju
1: de som blir experterna. Ja,
0: precis. Och det tycker jag är fantastiskt roligt. Och Det var som en, va, var han 11 år när han. För jag, då intervjuar jag honom om när ja, många ska hjälpa till, heter den här studien. Och, och han. Hade hjälp av socialtjänsten och barn och ungdomspsykiatrin. Och skolan haft hela livet och sådär. Och då säger han när vi pratar liksom om möten. Och då säger han. Jaha, du menar, du menar stormöten. när det är många? För då handlar det om hur får man plats i det här mötet. Mm. Då, då är det svårt. För då ska alla vara nöjda. Då ska ja, alla komma det. därifrån och tycka att de har mm. gjort något bra. Och då måste han liksom hantera detta. Elva år Mötesexpert,
1: ja, skulle jag vilja det.
0: påstå. Så, sånt där tycker jag är riktigt spännande. Att,
1: Otroligt att, intressant ja, perspektiv, hur du vänds det, där. Ja,
0: det vänds, ah. absolut. Alltså. Det, är, um, det tycker jag. Eh,
1: varför mm. tror du att du börjar intressera dig för det här från början?
0: <laughs> Och forska.
1: Nej, jag tänkte mest intresset. Sen vill jag fråga dig också: hur är ah, det med forskning?
0: Alltså, jag skrev en avhandling om samarbete mellan skolan och socialtjänsten utifrån professionernas perspektiv. Så Då intervju intervjuade jag professioner, lärare och socialarbetare, och sen gjorde jag det även utifrån organisationens perspektiv. Och i det bestämde jag mig för att när jag gör mer studier så vill jag också ha barnens perspektiv på sådana här olika fenomen. Så det var därför jag...
1: Men det var innan gjorde... du började forska? Var det här en studie när du Nej, pluggade? det var min avhandling var så att avhandling. säga. Men hur blev du innan du började? Jag vill höra ännu tidigare här. Du måste ju ha dragits in lite och blivit intresserad av detta med... Ungdomar och ja, lärande. jo men det,
0: jo men det, Jag är en barnvänlig person. <laughs> jag har jobbat som socialsekreterare i ungefär 10 år innan och haft och, och sen jobbat folkreskarar i här i Trollhättan i sju år ungefär. Och, –Folkrejs? Um, ja och umgicks okay. med unga tisdag och torsdag och på helgerna och sådär. Och, och jag har märkt att jag gör ett bättre jobb när jag jobbar som socialarbetare– då jag umgicks mycket med unga och, och, och pratar mycket och Förstod liksom deras perspektiv på saker och ting. Alltså det finns ju teorier om detta också som man lär sig som socialarbetare eller socialpedagogiskt arbete som jag sysslat mest med. Och det är ju den här att, att du kan liksom inte göra någonting för någon om du inte vet hur den personen har det i sitt vardagsliv. Och då handlar det om de här vardagslivssituationerna.
1: Ja. Så du kommer från den praktiska ja, världen och, och sen över i den teoretiska, ja. men ändå på något sätt har du bevarat kvar den praktiska delen också?
0: Ja, jag gör ju sånt som kallas empirinära en, ja, en forskning, eller snarare praxisforskning, nära fältet forskning, så att säga. Mm. Eh.
1: Mycket intervjuer och samtal.
0: Ja, mycket intervjuer och samtidigt. Men nu håller jag faktiskt på med lite kvantitativ enkätstudie också, så man får ju bredda sig. Eh, för jag forskar för Majblommans riksförbund. Då, och då, skickat ut en enkät om hur lokalföreningarna organiserar sig i Majblomma mm. 650 i Sverige. Så det är ju den ideella eh, världen också då, så då man får man bredda sig lite. Mm. så. Men berättar. hur blev
1: det? Alltså, du är praktisk med socialarbete, mm. folkrace, garage och mm. Mm. grejer. Hur kommer du på att du vill forska? Ja. Var, låg du nära till hans eller var...
0: Nja, alltså Både och när man tittar efter. Så kan jag ju se att det kanske gjorde det. Men, men det, jag sökte jobb på högskolan. För jag inte hade fått ett annat jobb jag hade sökt. Och så annonserade de. Och då höll jag på med en magisterexamen. Så att säga i socialt arbete. Och sen kunde jag ju se att. När jag jobbade i folkridsgaraget. Att när mobilerna kom i slut på 90-talet. Eller ja, kan det varit 96-97. När alla började ha dem. Jag fick en mobil för tip. Ett år sedan, alltså. Så det var inte varit min stora grej. <går> uh, och då um, var det att uh, ungdomarna kom och berättade att de hade varit uppe på näl. För de hade, någon hade tänt el på en bil klockan tre på natten. Och då, då vet jag, liksom, men hur visste ni att det var? Och då säger de att bombilen, alltså att man ringer varandra när alltså, det är något. De visste det före. Ja, de visste, ja, före det var känt. Sådär. Och då blev jag så nyfiken, då, och apropå forskning, för då blev jag så oj vad har, och då vet jag att jag skrev upp vad har mobilen för betydelse för unga människor i att kommunicera kring möjligheter att bevittna brott eller göra, alltså liksom sådär. Så, så på så sätt det här att vara nyfiken på hur saker hänger ihop. Mm. Det, det Var har... ju
1: verkligen en tidig föregångare för, med tanke på vilka effekter det har fått se, på senare ja, tid?
0: Ja, absolut. Alltså det var, och sen hade jag en annan sån också, för då, varje år åkte vi väg till Falköping på sommar av, skolavslutningsläger med folkreset. Och så brukar jag alltid smitta iväg och sova i klubblokalen, men de andra sov i tält. Och då en natt så växer jag av, för då regnar det och det blåser och då kommer några ner till mig och säger att deras tält blåst bort. Så jag får ta en bil och köra upp för att leta rätt på deras grejer. Och när allt är klart och så, så är mobilen borta och de vägrar lämna. De måste ha sin mobil med sig. Så då fick vi vecka några andra som skulle ringa. Och då var också så här, vad har den här prylen för, för djupare betydelse för de här unga människorna? Tyckte jag var jättespännande. Men då hade jag inte börjat forska. Men det här...
1: –Funderandet. funderandet och, ja. har
0: nog funnits med ja, faktiskt. –Och så gick det från
1: magisterexamen till att eh, fortsätta och tänga lite
0: det. för ska du jobba här så måste du liksom, eller måste och måste, men, men det finns ju ganska goda incitament lönemässigt och arbetsinnehållsmässigt att också gå forskarutbildning. Då, så att säga. Så då. Men då fick jag inga pengar till att forska om folkrätt för det var det jag ville som metod för att jobba med ungdomar. Så då fick jag leta rätt på var finns det pengar och då blev det samarbete.
1: Det här märker man ju att du är väldigt i kontakt med, den du jobbar ju med verklighet på något sätt. Mm. Har du märkt några effekter som din forskning har haft, N några konkreta grejer på verkligheten?
0: Ja, det beror på hur man, hur man tänker om det men jag har ju fått mycket förfrågningar och varit ute och pratat om forskningen. Bland yrkesverksamma eh, och får många förfrågningar eh, att vara med och kanske säga, resonera om hur man kan tänka när man ska organisera stöd på olika sätt i förhållande eh, inom skolområdet. Och.
1: För att förstå barnen och unga ja, perspektiv. Precis, ja,
0: precis. Så, så, så på så sätt får det väl någon slags effekt förhoppningsvis. Men jag har ju inte följt ja, och vad gjorde. De är yrkesverksamma med den här kunskapen eh, fullt ut då, det har jag inte. Men eh, ett intresse finns det absolut, det tycker mm. jag. Mm. Eh,
1: när du berättar om din forskning typ för en vanlig människa som mig mm. eller vem som helst, mm. är det mm. någonting som de brukar haja till över? Någon detalj eller något resultat, något du har sett?
0: Ja alltså nu, nu har ju pris avslutat då, ett Postdoc-projekt heter det och det handlar ju om, om, om Alltså hur barn och unga som inte lever inom social utsatthet skulle jag vilja säga. Utan vanliga, eller ja vanliga men, som, men vars föräldrar har blivit arbetslösa som har varit vana av inkomst. Mm. Men man har lagt ner en större industri och då har det varit i fem olika, vad ska man säga, kommun, områden då.
1: Så, ja, kan ha varit
0: Trollhättan, kan ha varit Nej, Säffle, kan ha varit Uddevalla. Alltså men föräldrarna det är liksom har olika
1: förlorat sitt jobb. Ja,
0: sin inkomst då. Och då, då det tycker ju, vad ska man säga. I vanliga sammanhang så folk är intressant för det kan ju drabba vem som helst. Det är svårare kanske att prata om forskningen om hur det är när du har växt upp med föräldrar som har haft svårare sociala problem. Men den här studien är ju mer riktad till alla. och då, det, det tycker folk är intressant, särskilt när som ett resultat kommer vara, liksom när de publiceras här nu snart, att, att barnen och ungdomarna tycker att det är rätt skönt. Med arbetslöshet. För då är det lite godare mat hemma. Och lite mer städ. Alltså så. Och då blir det ju sen ser de, hemma. Med. Ja, men då ser ju att föräldrarna slits också. Men det blir lite mer... alltså Vad ska man säga? Man får en annan... För, för vi vuxna tror jag tänker att det bara är en sån fruktansvärd händelse. Men... men Ja, från barnets perspektiv. Behöver mm. inte allt vara så eländigt. Nej, just det, då, det, och det
1: kommer man väl in i barnets perspektiv ja, också. Precis. De har ju kanske inte riktigt koll på det här med inkomst och Nej. lön och grejer. Utan I deras värld så är det, ja, det ja. Är mer mat. Eller de lag, ja. har mer tid att ja, laga precis. mat och de är hemma. Ja. Nej, det var ja. inte så dumt.
0: Nej, och så finns
1: inte en oro. Nej. Utan föräldrarna projicerar in den på ha. eller vuxenvärlden.
0: Ja, eller snarare så att föräldrarna lyckas att behålla det här. Mm. Som är rätt skönt hemma. Men skolan... Andra vuxna kan bemötas barnen då. Det är det som jag kommer att Och lägger säga. Lägger en katastrof? Ja, på det. precis. Så det är väl det som jag kommer att lägga mer som att man kan vara uppmärksam på som skolpersonal till exempel. Att barnet behöver inte ha upplevt det här som mm. det värsta som har kunnat hända. Det är väldigt intressant. Det vänder på perspektivet. Ja, precis. Ja.
1: Borde en nörd i dig?
0: Ja, precis. Ja, det beror på vad nörd är, men... Någon som men,
1: kan bli väldigt intresserad av ja, vissa detaljer. Alltså,
0: jo, jag kan ju det. Jag kan ju sitta med en mening, en, en, en intervju, liksom. Och jag tycker att det är så fantastiskt, och jag vill inte släppa det. Och, och bara känna en glädje.
1: Hur du ska formulera den här. Ja,
0: precis. Men också att läsa forskning det tycker jag är jättekul att hitta en ny artikel och som nu jag kom ner här idag med en ny bok som är en bok om teori i socialt arbete det är den första där det kommer en sammanhållen bok om det och det kan jag verkligen tycka är så roligt
1: så det teori i,
0: i socialt arbete det är en sexy
1: titel men Nej, för dig. Men,
0: men den. <laughs> det, det kan liksom få igång med riktigt ja. ordentligt. Så, sådana diskussioner också. Sådär. Det, så jag vet inte om det är nödigt eller inte. Det men, men det, det tror du. Det
1: kan vi nog säga. Ja, men det tycker jag är härligt också. Ja. För att jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i det. Man har några sådana här ja. grejer som ja. ingen annan förstår. Nej. Men man själv ja. Eh, ja. Och eh, tror du att, eh, har du nytta av det som forskare?
0: Ja, absolut. Alltså, det är ju ett, inte så glamoröst arbete och vara forskare tycker inte jag utan det är mycket slit, mycket förarbete innan det blir det som är resultaten som presenteras så att säga. Och då är det klart man har nytta av att tycka, att sitta och läsa är roligt och sitta och upptäcka, alltså du upptäcker ju inte att världen, en men det var som jag kom hem någon gång och jag var så lycklig, jag tyckte liksom, och så fick jag någon sarkastisk. sa. så du har liksom gjort nu en sån här världsupptäckt, liksom, världen kommer förändras. Men det känns så en liten stund, mm. men sen försvinner ju det och så bara det går in i det, något vardagligt. Men vi har undervisning också när man jobbar som forskare, det tycker jag är, är också otroligt givande. För det, det blir det här, man sitter själv kanske en vecka, en och en halv, två och sen så är du ändå, har du ändå möjlighet att träffa studenter som är intresserade och vill någonting. Alltså det, det är en bra kombination mm. tycker jag.
1: Kan, kan du hitta nya formuleringar och så sådär också när du undervisar?
0: Ja, du, när du lägger upp då, så får du tänka till. Och det brukar jag testa ibland. Sätt att, att, att det vet kanske inte studenterna. Men jag testar, är det här begripligt? Så får man ju liksom, ingen fattar någonting. Men, så, nej. Så kan man, och även konferenser gör, gör man ofta så att man testar någonting och så. Men sen har jag fått en ny dator som håller på att klappa ihop här ibland. Och då, apropå det här, då hade jag liksom formulerat, jag tror det var tre meningar som försvann. Nu är nästan på dö. Men jag fick, för första formuleringen får du formulera om igen. Och så lägger du bort det och så kommer du tillbaka och så där. Och skriva tycker jag är ett svårt hantverk. Det ja, är mycket lättare för att inte vara ute på fält och samla pris, som man säger då. Mm. Men formuleringsarbetet är ju det som är det svåra.
1: Och det är väl det som är intressant med just den kvalitativa forskningen mm. med massa mm. intervjuer. Finns ja. det någon trend här, någon ja, tendens precis. och så ska ja. du hitta en mening ja. som ja. låser fast ja. allt och det,
0: så, ja. så det Men vi har ju sådana här databearbetningsprogram också. Så. Det är inte bara att sitta förhandsvis så länge datorn funkar. Ja, precis. precis.
1: Eh, finns det några egenskaper, personlighetsegenskaper du tror kan vara bra om man är lite sugen på att ja, det kanske är något för mig ändå att forska?
0: Ja, alltså framförallt att vara en nyfiken person tänker jag. Alltså, att tycka att det är spännande när saker inte riktigt flyter på. Eller, alltså, man får leta vidare. Ja, precis, det tror jag. Och sen slitstark. Också för jag tror, alltså Det här kanske säger mer om mig än forskningen, men du behöver kanske inte vara vad ska man säga, mest intelligent i hela världen om man ska säga så. För du kan ha väldigt, du kan vara väldigt bright och sådär. Men är du inte tålamodig och slitstark och, och kör på så, så, så blir det inte så mycket av det. Utan du behöver bo, men du behöver ju ha naturligtvis intresse för kunskap och vad är kunskap och vilja läsa och lära och, och så. Det tror jag, men du behöver också kunna kavla upp armarna och bara trampa på. Men jag gör oftast liknelsen till socialt arbete för mig. För att när jag jobbar som socialsekreterare, vilket är det jag har gjort mest. Alltså man, det tog lång tid innan det blev förändring. Och det var bara liksom, ja, köra på. Och sen går det bakåt, så går det framåt mm. och, och sådär. Och det är lite som med forskning också.
1: Eh, hur, eh, har du någon dröm så sådär?
0: Ja. <laughs> ja, det var ju den drömmen, precis. Uh, uh, nej men jag, jag har, jag, som du sa Jag kommer ju mycket från fältet alltså, Och jag har alltid velat öppna en bilverkstad Det är liksom en dröm jag har Och då försöker jag ju få ihop den Bilverkstad och forskning Kanske en feministisk bilverkstad också Bara för tjejer Och kanske man skulle kunna Forska liksom, lite kring alltså, Jag tänker även äh, barn alltså, vad, vad har bilen för betydelse för barn Och vem som tar hand alltså, Någonting Mekanik Barn, forskning, det skulle jag liksom vilja byta i lite grann. ett fantastiskt ställe. Ja, ett ställe det... man
1: vill hänga. Ja,
0: precis. Ett hängaställe. Så, som, eh... Men det är ju många som är inom socialt arbete. Och barn- och ungdomsvetenskap som, som jag kan säga att det är det i. Vi har ju en barn- och ungdomsvetenskaplig miljö här där jag får mycket input. Och så där. Den skulle kunna vara en liten bilverkstad också så där, och hänga i. Och, ja.
1: Är lite folkrace över det?
0: –Lite folkrace över det, ja precis. Det, det, det var ju väldigt, väldigt roligt. Mm. Det ska ju vara kul att forska också. Jag tror att um, det är viktigt. Mm. Mm.
1: –Ja, det ska bli spännande att se om det blir den här folkrace-
0: –forskningsstationen. Uh, –Forskningsstationen
1: låter <laughs> ja, väldigt spännande. Precis. Och uh, <laughs> nyfiken och slitstark ska man vara.
0: –Ja, det tror jag är två bra ord mm. för detta. Mm.
1: –Tack så mycket, Annette Bolin.
0: –Ja. Varsågod.
1: Och lycka till i framtiden. Ja,
0: tack. Du har nu lyssnat på Freda-podden från Högskolan Väst. Det är en del i serien om våra forskare och vad som inspirerar dem.